0: 各位观众、听众朋友，大家好！今天是二零二一年五月十七号，星期一。巴以冲突持续进行，已经进入第八天。在挑起事端的一方，哈马斯啊提出了谈火停火的呼吁，并且呢希望通过邻国的斡旋让以色列停火。他通过向啊周边国家卡塔尔还有土耳其提出了这样的要求，但是以色列方面呢没有停火的意愿，认为至少暂时不能停火。既然哈马斯发起了这个。呃，攻击那么以色列就有他的战略目标。那么这回呢，在冲突中出现了一些非常值得玩味、意味深长的一些场景。啊，首先呢，在以色列方面前几天放出风，说以色列将出动地面部队，已经在这个巴以边境集结，尤其他的南方军区。啊，结果呢，后来以色列又改口说，地面部队啊，并没有啊攻入加沙地带打击哈马斯的意思。啊，后来才发现这是以色列方面的一个诱敌之计。因为一旦以色列地面部队准备出击，那么哈马斯的武装组织武装人员就会藏到地下隧道。他们挖了很多的地下隧道。自从他们在2007年控制了加沙地带以来，挖了至少三个主要的隧道，呃，还有更多的分支，几十条分支。原先是跟埃及接壤的边境有很多地道，那么现在跟以色列接壤的边境有很多地下隧道，而且有些隧道呢直通以色列境内，在在过去一些年，哈马斯武装人员、恐怖分子袭击以色列，啊提供了方便之途，他们通过这个地道突然出现，绑架以色列的士兵，有个士兵被绑架了五年，呃，最后呢，以色列通过万交斡旋才把这个士兵救了回来。另外，这个哈马斯组织呢，还通过这个隧道对以色列境内的目标发动突然攻击、突然袭击，呃，有时候打死连续打死几名的以色列的士兵等等，还袭击平民的居住点，啊，制造一些爆炸等等。所以以色列对这个头疼已久，那么这次呢，就有意要瓦解哈马斯所这呃挖的这个地下隧道攻势。所以以色列就用了一计，说以色列出动地面部队，结果哈马斯这些军队就急忙。躲到地下室，躲到地下隧道，呃，地下隧道据说是虽然遍布很广，呃呃，但是呢，说是呃，高度不够，很多这些哈马斯的武装人员就直不起腰，而且在里面汗流浃背。结果以色列啊早有准备，早就有侦查，因此前就发动了密集的攻击，用几百枚的钻地式的导弹攻击哈马斯所挖的地下隧道，这个哈马斯造成了重创，尤其给哈马斯的指挥人员、军事指挥机构造成沉重打击。因为一旦说地面部队出动，地下攻势启动，那么首先钻到地下室的是哈马斯的指挥官，所以现在大批的指挥官被炸死，有的说呃著名的指挥官，有名的或者说是排前列的指挥官有十几名，有的说呃几十名，甚至说高达百名的各级哈马斯的指挥官被消灭。最有名的一个人叫做哈比德，他是圣城旅的指挥官。在过去四五年，对以色列犯下了种种的恐怖主义攻击。他在背后是指挥、总指挥，或者是幕后主使。那么这一回呢？啊，他的车辆行走在街道上的时候，加沙街道上被以色列一种导弹精确命中。这个导弹呢叫刀片导弹，精准到什么程度呢？不仅只炸这个车，不炸行人、路人，而且呢精准到那个司机只是了轻伤，司机额头上流了点流了一点血走出来，但是坐在他旁边。这个指挥官，圣城旅的指挥官哈比德被炸成了肉酱，因为刀片这个导弹呢，就是精准的啊切割这个人。这是以色列自制的精准的啊武器导弹攻击。那么以色列方面这一类的打击，就是精准武器的打击、斩首行动，还有对地下工事、地下隧道的全方位的攻击，对哈马斯来说可以说是心胆破碎，完全是瓦解了他们的信心。这就是哈马斯战斗了三天就呼吁停火的原因。哈马斯继续用火箭攻击以色列境内的目标，但是火箭数越来越少，开始说发发射两千枚，后来一千多枚，后来降低到数百枚，后来这两天每天只有六十多枚。而哈马斯所发射的火箭弹，大多数都被以色列所拦下。就以色列前两天我讲到有个铁穹系统啊，防空系统，这个系统不仅能够拦下火箭弹。拦下导弹还能够拦下导弹，所以拦下哈马斯的火箭弹对以色列来说不在话下。这个精确度已经从二零一四年的百分之五十的拦截率上升到现在二零二一年百分之九十以上的拦截率。在这样的情况下，哈马斯既不能进攻，也不能防守。啊，进攻无力啊，火箭弹越来越少而被以色列所拦截；防守呢，又挡不住啊以色列的这些精准导弹的打击，还有战斗机、无人机的打击。所以哈瓦斯完全处于被动挨打的局面，而且丧失了大批的军事指挥官。呃，所以这次战争呢，大家就总结出一个新战争的概念，那就是说，呃，当兵的比当官的更安全，因为在现代战争中，打击的首先是对方的指挥官，就像。刚才那个哈比德被炸死之后，连他的司机都只是受了轻伤而已。所以这就联想了为什么中共一看到美国政府提出，尤其川普政府时代啊，那个蓬佩奥前国务卿所提出要区分中共跟中国人民，区分啊中国共产党跟中国人民，或者说区分中共的领导人跟中国人民的时候，中共方面非常的惊恐，所以不断的在党媒党报上说说这是呃试图分化瓦解，或者说挑拨离间中共跟中国人民的关系。那么说到这里呢？当时中国的外交部发言人，呃，赵立坚还有个著名的话，说任何挑拨中国跟中国人民的关系都是徒劳的，还说中国人民是中国共产党的铜墙铁壁。结果网民中国网民就说话了，说赵立坚不会反过来说，赵立坚不会说中国共产党是中国人民的铜墙铁壁，他只会说中国人民是中国共产党的铜墙铁壁，因为战争一开，中国共产党想的是让人民呃在前面。让这些平民子弟在前面给他们当子、当子弹、当炮弹、当导弹，而他们呢就准备，呃，卷款逃亡。所谓末日计划、最后计划，当官的、党员的捞得盆满钵满，啊，早就把家属、子女啊转移到海外，尤其转移到西方。所以战争一响，那他们来说是黄金万两，就是黄金的撤退。所以，所以中国网民就说，如果这个赵立坚或者中共领导人能够改口说成是，啊。中国共产党是中国人民的铜墙铁壁，那就还算有一点骨气和底气。按习近平对《文史哲》杂志说的话，说做人要有点骨气和底气，要有中国人的骨气和底气。习近平说这个话的时候，意思就是，啊，以他家族为例，其他人都到了，都移民到了国外，就他一个人在国内当裸官，而且是党和国家最高领导人。其他人像他的。一个姐姐，一个弟弟都是澳大利亚的国籍，另一个姐姐是加拿大的国籍，啊，什么子女啊，旁系啊，都是在外国的国籍，而习近平在国内当裸官，一旦有遇到危险，还有个退路，推向加拿大，推向澳大利亚，还有什么乘船计划、末日计划等等，所以习近平的意思就是说，做人要有骨气和底气，要有中国人的骨气和底气，意思就是指的是普通子弟、普通平民，你们要守住守住这片土地。给共产党当铜墙铁壁，而我们就准备当溜子好人物。而习近平所说的我们中国人的底气和骨气，意思就是说，我的姐姐弟弟都不做中国人，我一个人留在这里做中国人，或者说暂时做中国人，这就是我习近平的底气和骨气。但是，现代战争的游戏正在发生改变。一旦中美开战，或者是台海爆发战争，显然，中国人民比中国共产党更安全啊！中国的士兵比中国的那些军官、军人更安全啊！或者说，呃，中下层的这些啊，中国的军人或者是普通百姓或者官员，比上层的领导人更安全，因为未来的战争极可能是一场斩首战争。在朝鲜半岛也是如此啊。美韩联合军演有多次联合军演，其中一个项目就是斩首行动，针对金正和金正身边的这一高官的斩首行动，就最大程度的减少北朝鲜人民的呃死伤，而最大可能的去创造北朝鲜高层的死伤，尤其是最高领导人金正恩。美韩联军这个演习项目的意思很清楚，那就是一旦未来在朝鲜半岛有新的战争爆发，美韩联军的主要指向就是金正恩，直取金正恩的人头。因为按照中国古诗所说的“射人先射马，擒贼先擒王”，一旦把这个战争贩子、战争的头目啊、战争的元凶所消灭，那就是化腐朽为神奇，化战争为和平，在虚臾之间，不会像过去那样。战争旷日持久，在人民之间进行搏杀厮杀。所以，回到这一次巴以冲突，以色列对哈马斯的反击，就体现了未来战争的模式：针对对方的领导人和指挥官。那么这一场巴以冲突、巴以战争还出现了很多的情景，其中一个情景就是在哈马斯方面，呃，巴勒斯坦人方面有一个男子把儿童推到以色列军队前面，啊，他举着自己举着一个旗子，可能是阿拉伯方面的旗子，啊，然后叫这个儿童也举着一个旗子走向以色列士兵，然后他就高喊叫以色列士兵：“你杀死他，杀死他，杀死他！”，就是说你杀死他，那你就是杀死儿童，那么你就是可以说罪名滔天，或者是骂名天下。那巴勒斯坦人更可以进行仇恨来反击，结果呢，那个场景是，他把这个儿童推着往前走，啊，儿童成了他的挡箭牌，儿童走到这个以色列军队前面，以色列的士兵根本就无意啊，说是按他的要求射杀这个儿童，而是呢，跟这个儿童友好的握手，啊，这个儿童呢是完全不知道，也跟这个以色列的士兵似乎碰了一下手，所以这个场景显示啊，哈马斯这边完全没有人性人道，把儿童当成武器，当箭。当成挡箭牌往前推，但是呢，以色列士兵并没有去上当，也并没有被挑起情绪。是对儿童，就是对儿童，儿童是天真无邪的，他们没有什么罪恶。人之初，性本善，他们本身就是善的。所以，以色列士兵所表现出这种豁达、这种友好，反而凸显了这个巴勒斯坦人，可能是哈马斯分子的这种罪恶，或者是，或者是下作无底线。另一个场景就是，呃，哈马斯在加沙城内呢，说是为了激起国际社会对停火的关注，那么就有一些呃阿拉伯的男子啊，就是巴勒斯坦人或者哈马斯分子，就抬尸游行，啊，其中就抬着一个担架，上面有一个白布啊蒙着，说是尸体，然后在街上抬着一路喊口号，啊，吸引人们的注意，表示这个死伤严重，要求以色列停火，啊，但是有趣的是，当警报声响起了，说以色列的。这个攻击要到到达的时候，这些抬担架的呃这些呃哈马斯分子突然放下担架就跑，把这个担架放在地上四散奔命，顿时做鸟兽散。不过更有趣的一幕就出现了，当这些呃哈马斯分子都分别做鸟兽散之后，这个白布啊蒙着的这个尸体突然复活了，他一个男子掀开白布啊坐了起来，然后又站了起来。然后就奔跑啊，跑向街道旁边。那么显然，这个是一个假的，就并不是尸体，是一个活人扮装的尸体，是为了博得国际社会的同情。那么他看到大家把他扔掉了，他不能被活活的炸死啊，所以他干脆不演戏了，把白布一掀，自己给站起来跑了，逃命要紧。在中国方面，党媒党报假装对巴以冲突做了一些报道，但是却掩饰不住幸灾乐祸的口气，有些标题甚至是这样写的，说。呃，巴以冲突还有缅甸的政局，让美国无法分心，无法分心去对付中国，也就是中共、共产中国。意思就是说，巴以冲突会转移美国的注意力，还有缅甸的政局，缅甸的军方政变也会转移美国的注意力。所以在这样的情况下，中共显然是希望中东重新燃起战火。中国方面甚至表示说，他要派出外交人员、外交团队去斡旋巴以冲突。那么很多中东人说，啊。中共这个做法是黄鼠狼给鸡拜年，不安好心。因为就跟俄罗斯一样，俄罗斯所谓的斡旋，就是俄罗斯要在中东部署它的利益。其实这么多年来，虽然俄罗斯扬言要在中东进行斡旋或者是协调，基本上中东国家都不相信俄罗斯。不相信俄罗斯，那么再换到中共的话，我想中东国家那对中共可以说是零信任，比俄罗斯的信誉还要差，甚至是负数。所以，当中共提出所谓派出外交团队要去斡旋巴以冲突，在中东来说，恐怕是一个笑不起来的笑话。因为这些国家极可能根本就不理睬中共，要么就是冷淡对待，啊，应付一下。而中国呢，有可能去做样子、走过场，在中国国内做一个宣传，表示自己也是一个大国，一个超级大国，现在还有派头去斡旋所谓地区冲突。总的来说来，纵观世界，在一战、二战和冷战之后，美国是维护世界和平、世界秩序的主要力量，是领头羊，是领导者，啊，是世界的领袖。所以，世界上的冲突啊，不管是在发生在欧洲，还是亚洲，还是在其他州，哪怕是放在中东，中东地区说有很多的阿拉伯国家仇美，或者是一些极端的穆斯林仇美，这样的情况下，他们仍然需要美国的恶选，尤其巴以之间都需要美国的恶选，很简单。中共如果是群恶险的话，他兜售的是专制腐败啊、独裁暴力这一套；但是美国去恶选的话，那输出的是民主、自由、和平、仁爱。仅仅是这种截然不同的价值观和意识形态，美国就足以在地缘政治中彻底的击倒中共。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。